0: Ay, kwento ng pag at ng buhay
1: ay Ang sabi ng matatanda, huwag masyadong magpapakasaya Dahil ang sobrang kaligayahan ay may kapalit na kalungkutan Isang magandang araw po sa inyo, mga kabarangay. Ako po ang inyong si Papa Dudut at isa na namang kwento ng buhay, pag-ibig at pag Ang hatid sa inyo ng Barangay Love Stories. At para mas maging masaya ang inyong pakikinig, maaari po kayong mag-post ng inyong mga comments. sa ating pong Facebook account at Barangay Love Stories, LSFM.
0: Sigaw ng iyong puso. Ang ay
1: Dear Papa Dutur, Magandang araw sa lahat ng mga katulad kong parte na ng buhay ang pakikinig ng Barangay Love Stories. Matagal ko na pong nagawa ang kwentong ito, ngunit hindi ko naipadala kaagad agad dahil masyado akong busy sa mga bagay-bagay. Tawagin niyo po ako sa pangalang Mary Jane. Marami akong karanasan sa buhay na siyang ibabahagi ko sa inyo mga kabarangay. Pangalawa ko sa aming apat na magkakapatid... Si Manong Jonard, si Manong June, ako at si Ading Mayan Mahirap lamang kami papadudod Nakikidrive lang ng jeep ang tatay ko at kumikita ng 300 piso sa isang araw At kulang na kulang yun para sa aming anim Lalo at nag-aaral kaming lahat na magkakapatid Si mama naman ay may patahian. Siya mismo ang nagtatahe at sa bahay lang niya ginagawa. Masaya naman ang aming pamilya. Salatmang kami sa material na bagay ay busog naman kami sa pagmamahal. Nasa elementarya na ako noong maging kaibigan ko si Robert na kapitbahay namin. Si Robert ang nag-iisang lalaking naging kaibigan ko. Mabait kasi siya at palatawa kaya nawiwili akong masyado sa kanya. salang lang din ang tumatawag sa akin ng marihuana dahil daw sa pangalang kong Mary Jane. morena si Robert papadudot at cute naman lalo na kapag ngumingit eh dahil malalim ang kanyang beloy na kinaiinggitan ko. Kasakasama ko lang siya na tumatambay sa ilog at Malapit kasi ang bahay namin sa ilog Minsan isang araw ay naligo kami sa ilog ng mga kabarkada ko Lima kaming babae at nag-iisa lang si Robert na lalaki Sempre bata pa kami noon kaya walang mali siya kapag nakasuot lang kami ng panty Habang may lalaki kaming kasama na nakabrief lang din Kaso noong nasa tubig na kami Ay bigla akong niyakap ni Robert Wala lang sakin sa yon kaso ay kantsawa ng mga barkada na aming babae oy mag-asawa na sila Pantutokso nila papadudut Tawa lang ako ng tawa kasi wala lang naman sakin sa yon Kaso si Robert ay biglang kumalas at lumangoy paahon Nagdamit na rin siya noon at kumaripas ng takbo paalis at nagtatakaman Pero hindi na ako nagtanong. No graduation namin sa elementarya ay nasali ako sa Honorable. Tuwang-tuwa ako noon at si Papa ang nagpin ng ribbon dahil si Mama naman ay nakasama ko sa pagmarcha. Hindi kami naghanda noon dahil wala namang kaming ekstra na pera para doon. Sa ibang bagay na lamang naming gagastusin ang pera. May mga regalo din akong natanggap pero isang regalo ang nagbigay ng pagtataka sa akin. Dahil walang pangalan kung kanino nang yon. Nakabalot yon sa kalendaryo, isang lumang maliit na unan na kulay pula na may hugis puso. Na kung saan ay may nakaupong teddy bear. malit lang mang iyon, papadudot kasi ang laki lang siguro ng ulo ng tao. Naisip ko na lang na baka nakalimutan lang siguro ang lagyan ng pangalan ng sender. Malalamang ko rin pagdating ng panahon at dinisplay ko yon sa divider namin. Pasukan na noon ang high school at namis ko na noon ang mga kabarkada ko. Wala pa kasing cellphone noon kaya hindi kami madalas na magkumustahan. Sa bahay lang naman kasi ako lagi at nalulungkot lang ako noon noong hindi ko na nakikita si Robert na kapit bahay namin. Nakasara lagi ang bahay nila at walang tao. Nalamang ko na lamang na umalis na ang pamilya nila. At nagpunta raw sa malayong bayan. Doon na raw titira sila Robert at nalungkot ako noon pero pero wala akong magagawa. Pagkalipas ng apat na taon na nasa kolehyo na ako ay kumuha ko ng kursong Bachelor of Science and Elementary Education. Marami akong nakilala na mga bagong kaibigan papa-dudut. Lalo na ng mga kaklasiko na araw-araw kung nakakasama. Isa na doon si Marvin na naging close ko ng sobra. Hindi ganon kagwapo si Marvin pero malakas ang dating niya sa akin kasi moreno siya. Malaki ang katawan at matangkad. Pogi points niya din noon ang pagkakaroon niya ng single na motor. TMX pa ang uso noon at lagi akong nakikiyangka kay Marvin dahil pareho naman kami ng uuwian. bahay lang din kami sa boarding house dahil pareho naman kami ng eskwelahan na pinag-aaralan. Araw-araw kaming magkasama ni Marvin hanggang sa magkadevelopan na nga kami. Mabait kasi siya at maalalahanin. Tambayan namin noon sa bayan ang Results Park. At kada gabi ay nandoon kami kasama ang mga kabarkada namin na may kanya ring partner. Kapag mag-aalas 9 na ay iniahatid na ako ni Marvin sa boarding house. Tumatambay siya ng saglit doon dahil kabarkada naman niya si Kuya June. Anim na buwan na kaming magkasintahan noon ni Marvin at sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya. Isang gabi tulad ng dati... Tumambay na naman kami ni na Marvin sa Rizal's Park at noong pasapit na ang alas 9 ay hinatid na niya ako sa boarding house ko. Wala pa noon si Kuya June at nagstay muna si Marvin noon sa boarding house. Nasa loob ako ng kwarto namin ni Kuya June noon at nagpapalit ng may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Nagtapis lang ako ng tuwalya noon dahil inakala kong si Kuya June kaso ay si Marvin pala. Nagulat ako ngunit huli na ang lahat nang nabuk ko ang pintuan na mula noon si Marvin pagkakita niya sa akin sa ganoong postura. Ang sabi niya ay magpapaalam na raw siya dahil gabina. na. Tumangon lamang ako pero hindi pa rin siya umalis ng pintuan. At nagulat na lamang ako nang bigla niya akong yakapin at ng mapusok na halik sa mga labi ko. Ewan ko kung anong pumasok noon sa isipan ko papadudod pero gumanti rin ako ng halik. Namalayang ko na lamang na natanggal na ang tapis kong tuwalya. Sumunod ang aking panloob at doon na, doon na nangyari ang lahat. hapong kami ni Marvin pareho at nakatulog siya sa kama ko nang walang saplot. Ako naman ay biglang na alarm at mangyayak-ngyayak ako ng puluting ko ang mga underwear ko. Kakasuot ko lamang ng t-shirt ko nang biglang bumukas ang pintuan. Hindi pala nalakat huli na ang lahat ng pumasok si Kuya John. Gulat siya noong una pero napalitan ng galit at isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin papadudot. Nagising naman noon si Marvin at nagmadaling kinuha ang kumot at ibinalod sa katawan kaso ay mabilis din ang tadyak ni Kuya Jun. Sadsad sa pader si Marvin pero hindi siya lumaban. Niyakap ko noon si Kuya Jun na umiiyak. Nagmumura hanggang mapaupo siya sa kama. Humingi ako ng tawad sa kanya noon pero hindi niya ako kinakausap. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagsalita si Kuya June Ano to Jane? Asan ang konsensya mo? Bakit mo nagawa to? Hindi mo man lang ba naisip si nananay at tatay? Kuya Jun, patawarin mo ako. Patawarin mo ako Kuya John, patawad. Hiyang-hiyang sagot ko. Umiiyak na ako noon at niyakap naman ako ni Marvin na nakadamit na noon. Huwag kang mag-alala, bayaw. Pananagot ko mga nangyari sa amin ni Jane. Mahinahong sabi ni Marvin. tangulang ang sagot ni Kuya June na lumabas ng kwarto. Niyakap ako noon ni Marvin at umiiyak pa rin ako noon. Pinagsisisihan ko ang kagagahang nagawa ko, idagdag mo pa ang pagkapahiya ko kay Kuya Jun. Yakap-yakap pa rin ako ni Marvin nang pumasok ulit si Kuya Jun ng kwarto. Uuwi tayong tatlo bukas. Kailangan malaman nila sa bahay itong nangyari, ang sabi pa ni Kuya June. Tahimik lang ako noon, papa papadudot habang si Marvin naman ay tumango at nangakong sasama siya sa amin sa bahay. Nag-commute si Kuya Jun noon habang kami naman ni Marvin ay nag-single motorcycle. Malapit lang naman kasi sa bayan ang barangay namin. Ramdam na ramdam ko ang kaba habang nasa biyahe kami papa papadudot. At kapag bigla akong naiiyak ay tumitigil sa drive, si Marvin at niyayakap niya ako at doon naman ay gumagaan ang pakiramdam ko kahit papaano. Yun na ata ang pinakamahabang biyahe ng buhay ko. Kahit kung tutuusin ay wala pang isang oras ang biyahe. Kabado ako nang sa wakas ay nasa harap na kami ng, ng bahay namin. Nasa labas noon si Papa at si Kuya Jun. Nauna kasi nagbiyahin si Kuya Jun para ipalam na kaagad sa bahay kay Papa ang mga nangyari upang sa ganon kahit papaano pagdating namin ay humupa ng galit ni Papa. At sa pagbaba namin ni Marvin ang kanyang motorosiklo ay takot akong lumapit kay Papa. Pero si Marvin ay umakbay sa akin at inakaya ko papalapit kay Papa. Nagmano si Marvin at hindi ako makatingin kay Papa noon nang marinig ko siyang magsalita. Pumasok ka na sa loob. Nasa kusina ang nanay at kapatid mo. Tulungan mo sila doon para makakain na tayo. Malumanay na sabi ni Papa. Tinigdang ko noon si Marvin at tumangol lang siya sa akin kaya dumiretsyo na ako sa kusina. Pagdating ko sa kusina ay nadatnang kong naghahanda ng lamesa si mama at kapatid ko. Wala pa rin akong imik noon pero si mama ang lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit papadudot. At doon ako, doon ako napahagulhol. Umiiyak pa rin noon si Mama, Papa Dudut. Nangyari na ang lahat. Wala na tayong magagawa doon anak. Hindi ko alam kung saan kami nagkulang ni Papa ninyo pero ganun pa man ay tatanggapin ka pa rin namin. Kami na lang ang iintindi sa iyo ngayon. Umiiyak si Mama noon habang sinasabi niya ito nang may magsalita sa likod namin. Tama na ang drama dyan. Nagugutom na tong sanin loko. Si Papa na nakatawa yon. Paglingon ko ay nakita ko si Papa na nakakbay kay Marvin. Napayak na ako noon sa tuwa habang kumakain ay nagpaliwanag si Papa sa napag-usapan nila ni Marvin. Magpapakasal daw kami ni Marvin sa susunod na dalawang taon. Palibhasa kasi ay 17 lang kaming pareho ni Marvin on, kaya hindi pwedeng magpakasal. Ipagpapatuloy ko daw ang pag-aaral Pinakinggan ng Diyos ang lahat ng panalangin namin, Papa Dudut Nagalit man ang mga magulang ni Marvin sa una pero naintindihan naman nila kami Ipagpapatuloy pa rin daw ni Marvin ang pag-aaral niya at suportahan nila kami pareho Nagpalipas nga kami ni Marvin noon sa bahay nila May kaya si na Marvin at isang guro ang mama niya, samantalang may malaking sakahan naman ang kanyang ama. At may pampasadang jeep at dalawalang sina si na Marvin ang magkapatid, nasa elementarya palamang lamang noon ang kapatid niya. May sariling kwarto si Marvin sa bahay nila at doon kami natulog. At dahil solo namin ang gabi at maayos na ang lahat ay may nangyaring muli sa amin. Ang kapusukan namin ni Marvin ng dahilan. Hindi lang isa kundi paulit-ulit. Namalagi kami ni Marvin ang dalawang araw sa kanila at napakabait ng mga magulang ni Marvin. Napag-usapan na rin namin noon na Pupunta sila sa bahay sa susunod na linggo para pormalang pagsasama naming pareho. At pagkatapos ng dalawang araw ay bumalik na nga kami ni Marvin. Lumipat kami ni Kuya Jones sa tinitirhan ni Marvin dahil mas maluwang at solo niya ang isang unit. May isang kwarto at maliit na kusina sa salas. Sa salas, natutulog noon si Kuya June at Lumipas sa mga araw ay naging maganda ang pagsasama namin ni Marvin. Hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin at lagi pa rin niya akong binibaby. Tambayan pa rin namin ang Rizal Park at marami kaming pangarap noon ni Marvin. Hindi pa kami pwedeng magkaroon ng anak noon dahil masyado pa kaming bata. Sakana daw kapag ikakasal na kami. Excited kami noon na magkaanak, ganun din ang mga magulang namin pero konting tiis lang dawat, dalawang taon lang naman. Makalipas ang tatlong taon, nasa fourth year na kami pareho ni Marvin ng pag-usapan na ulit ng mga magulang namin ang kasal namin ni Marvin. Itataon daw yon after ng graduation namin para isabay na rin sa blowout. Tuwang-tuwa kami noon ni Marvin papa-dudut. February 14, 1999 ay napag-isipan naming mag-date ni Marvin sa apartment lang. Dalawa lang kasi kami noon dahil umuwi si Kuya June sa bahay ng kanyang kasintahan. Nagluto kami noon ni Marvin ng paborito niyang adobong hito at ang paborito kong pinakbet. Masayang-masaya ang yon, Papa dudut. Pagkatapos namin kumain ay naglipit kami ng hapagkainan habang si Marvin ay pumasok sa kwarto namin. At pagkatapos kong maglipit ay pumasok na rin ako sa kwarto. Nadatnan ko si Marvin na nakaupo sa kama. Pinalapit niya ako at niyakap ng mahigpit at saka siya tumayo at ako naman ay pinaupo niya sa kama. Happy Valentine's mahal. Tatlong taon na tayong nagsasama. At tatlong buwan mula ngayon ay Ikakasal na tayo? Nakangiting sabi ni Marvin at ako naman Ay maiyak-iyak sa tuwa noon Nakikita ko na kasi ang araw na yon na nakasuot ako ng traje de boda At si Marvin naman ay nakabarong oy parang hindi mo naman ako pinakikinggan eh Ang sabi ni Marvin at nakaluhod na pala siya sa harap ko noon Lumilipad na kasi ang imahinasyon ko kaya hindi ko na napansin na kausap pala niya ako Two months from now Opesyal na ang pagsasama natin At kahit matagal na nating napagplanuhan yon, Nais ko pa tanungin sa ito mahal Mangiyak-ngiyak na ako noon habang sinasabi ni Marvin ang katagang yun, papa papadudot Pero pinahid niya ang mga luha ko ng kanyang mga halik at nang humupa na ang pag-iyak ko ay pinagpatuloy niya ang pagsasalita. Will you marry me? Ang sabi ni Marvin na umiiyak na rin noon. Tango lang ang sinagot ko dahil hindi na ako makapagsalita papadudot. Nagulat ako nang may nilabas siya mula sa kanyang bulsa, sing-sing at galing daw sa ipon niya. Sa pagtulong kay Papa niya sa bukid Tuwang-tuwa ako noon Isang gold na singsing na may hugis puso sa ibabaw Kinaumagahan ay nagising akong naduduwal, Papa Dudut Takbo ako sa lababo at nakasunod na sa akin si Marvin noon Nanagising dahil sa biglang pagbangon ko Ano yan mahal? Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya ngunit hindi ako makasagot dahil naduduwal pa rin ako Buntis ka naman ata mahal? Tuloy niya at hinahagod niya noon ang likod ko hanggang napayapa ang pakiramdam ko Ewan ko mahal pero magdadalawang buwan na akong delayed de eh. Alas 10 ng umaga ay pareho kaming umabsent ni Marvin. Dumalaw kami sa city clinic at doon na namin na pagalaman na nagdadalang tao nga ako papadudut. Tuwang-tuwa noon si Marvin dahil magiging daddy na siya. Kapag lalaki daw ay junior daw na isusunod daw sa pangalan niya. Pagsapit ng weekend ay umuwi kami ng bahay para ibalita sa kanila ang pagbubuntis ko. Tuwang-tuwa noon ang mga magulang ko, ganun din ang mga magulang ni Marvin. First apo kasi nila ang magiging baby namin. Magandang timing daw dahil dalawang buwan na lang daw ay graduate na kami ni Marvin. Pagsabit ng graduation ay nag na kaming umuwi ni Marvin. Sabay kasi ang blowout namin pareho at ang kasal. Pero bago kami umuwi ay dinaana namin ang nirentahan naming wedding gown. Barong at ang damit na pang-abay ay nakita rin namin Nasa gown shop na kami nang ipafit sa akin ng sastre ang wedding gown ko Mahal? Mahal hindi ba bawal yan? Hindi daw matutuloy ang kasal? Ang pagpipigil ni Marvin Ano ka ba naman mahal? Buntis na ako at lahat-lahat Nag-aalala ka pa Tuloy na tuloy ang kasal natin I love you Ang sabi ko sa halik sa pisngi. Tuwang-tuwa sa amin noon sa stress sa lambinga namin. Pinipilit ko din noon na isuot ni Marvin ang barong niya pero ayaw niya. Pinadala namin sa pampasad ng jeep ang mga gaon papadudot. Ninaanam pa kasi namin ang mga kaklasiko at mga kabarkada namin para siguraduhin dadalo sila sa kasal namin. Nagoon naman sila kaya pagdating ng alas 5 ay umuwi na kami ni Marvin. Karga-karga ko noon ang ilan sa mga damit namin ni Marvin sa backpack. Malaki yon pero hindi naman ganon kabigat dahil lang damit lang naman ang mga laman noon. At habang nasa daanan ay nagkwekwentuhan kami. Sinasabi niya sa akin ang mga pangarap niya, ako naman ay nakayakap lang sa kanya. Mahal, kahit na anong mangyari, hindi natin iiwanan ng isa't isa. Kung may problema tayo, pag-usapan natin para hindi lumala. Naglalambing si Marvin habang nagda-drive. I love you. Tanging sagot ko kay Marvin. Nasa Bunton Bridge na kami ng biglang bumuhos ang malakas na ulan Bumilis ang patakbo ni Marvin dahil baka mababad daw sa ulan at magkasakit ako Buntis pa naman daw ako at papasok na kami noon sa barangay Malakas pa rin ang buhos ng ulan at hindi kami makatigil dahil bakamas mas makaspa at gabihin pa kami Wala kasing masyadong kabahayan doon at padilim na rin. Saktong nasa malapit na kami noon sa kurbadahan kung saan ay may puno ng akasya Bago may tulay nang biglang may tumawid na malaking aso Nawala sa focus noon si Marvin at sumigaw na ako noon Inutusan ako ni Marvin na yumakap sa kanya ng mahigpit Pero huli na ang lahat dahil nabitawan ko siya at nahulog na ako sa motor At siya naman ay dere-derecho sa puno ng akasya Ilang minuto ko lang siyang pinagmasdan hanggang sa dumilim na ang paligid ko. Kasabay noon ang malakas na kulog at kidlat. April 7, 1999 Nagising ako papadudod sa hospital na nakabenda ang aking mga paa. Mula sa aking talampakan hanggang tuhod at masakit din noon ang aking buong katawan. Sa paglingon ko sa paligid ko ay nakita ko si mama at si ading, si ading Maryana Anna natutulog sa upuan. Tinapik ko si May na siya namang malapit sa akin. Ginising naman niya noon si mama na naluha nang makita niya ako. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni mama na lumuluha. Kahit nakangiti. Hindi ko sinagot ang tanong niya bagkos ay hinanap ko si Marvin. Ang sabi ni mama ay nauna nang umuwi si Marvin at nagtatakaman at may kaunting tampo ay hindi na lamang ako nagtanong dahil nahihilo rin naman ako. Pagkagising ko makaraan ng ilang minuto ay may nurse na kumuha ng blood pressure ko. Nakangiti ang nurse noon sa akin, kasunod noon ay ang doktor, Nakausap ni mama Lumingon sa akin ng doktor at ngumiti After today Mrs. eh, pwede na kayong umuwi O obserbahang ka lang namin hanggang bukas para makasiguradong safe kayo ng baby mo Napangiti ako nang marinig ko ang salitang misis Maluha ha ako noong maalala ko muntik na rin palang mapahamak ang baby namin ni Marvin Hinaplos ko pa ang tiyan ko noon at kinausap ko ang baby ko. Uuwi na raw tayo bukas baby. Nami-mista tayo siguro ni Papa. Ang sabi ko sa baby ko at si mama naman ay lumapit sakin at hinaplos din niya ang tiyan ko at sa niya ko niyakap. Mahimbing ang tulog ko kinagabihan, alas 9 kinaumagahan ay dumating na ang doktor. Cheneka pang ang BP ko at ang pulso ko. After noon papadudo ay tinawag niya si mama para daw sa pipirmahan niya sa akin pag-discharge. Nami ko na noon si Marvin kahit dalawang araw ko pa lang siyang hindi nakikita. Namimiss ko na noon ang mga yakap at halik niya. Namimiss ko na noon ang mga katagang I love you na galing sa kanya. At sabik na ako para sa, sa kasal namin. Sa paglabas ko ng hospital ay naghihintay na pala si Papa sa jeep na dinadrive niya. Nakatulog ako sa biyahe at sa pagising ko ay nagulat ako dahil nasa piyat na kami. Nagtanong ako kay Papa kung bakit hindi kami sa bahay dumiretsyo. Ang sabi naman ni Papa ay nasa bahay daw kasi nila si Marvin kaya doon lamang kami dediretso. At nala nga sa pagod sa biyahe ay hindi na lamang ako nagtanong pa. Ilang minuto na lang naman at makakarating na kami sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila ay marami kaming nadat ng tao. Nakita ko ang mama ni Marvin sa pinto at nakaputi na blouse. Sumunod ang Papa niya na Nakaputi din Sunod kong nakita si Marvin Napakagwapo niya sa suot niyang barong Maayos ang pagkakasuklay ng kanyang buhok maaliwala ang mukha na nasa ganong ayos si Marvin ang lapitan ko siya Sa kanyang kabaong Hindi nakaligtas si Marvin sa aksidente papadudot Tumama daw ang ulo niya sa isang bato na naging sanhin ng kanyang kamatayan. Ayon kinamama, naitakbo pa naman daw ng mga tumulong sa amin na driver ng truck si Marvin sa hospital, kaso ay dead on arrival na raw siya. Madami na raw kasing na walang dugo kay Marvin na talagang grabe ang tama sa kanyang ulo. Maswerte raw ako kasi damuhan ako bumagsak at nakatulong ang bakpak na ko dahil yungon unang tumama sa lupa. Maswerte raw ako. Pero nasaan ng swerte doon? Swerte ba yung tatlong araw na lang na ikakasal na kami pero hindi nangyari dahil namatay na ang groom? Swerte bang matatawag yung ganon? Papadudot dalawang taon kong hinintay ang pagkakataon na yon ngunit... Sa isang iglap ay mawawala lang. At habang pinagmamasdan ko si Marvin ay, ay bumalik sa alaala ko ang araw na nag siya sa akin. Nakangiti siya sa akin habang sinasabi ang mga katagang Will you marry me? Napakasakit papadudot. Hindi ko lubos maisip na hanggang dunalang ang pag-iibigan namin ni Marvin. Hindi ko na maalala kung ilang beses akong lumuha sa harap ng kabaong ni Marvin. Lagi lang umaalalay sa akin noon ang mga magulang ko at ang magulang ni Marvin. Makalipas ang limang araw, April 12, 1999 ng ilibing na si Marvin. Dumaan muna kami sa simbahan para bigyang dasal ang kanyang bangkay. At habang nasa misa ay hindi mapigil ang mga luha ko. Isa-isang nagsalita ang mga kaibigan at kamag-anak ni Marvin at ako ang sa huli. Pinili kong lumapit sa nakabukas na kabaong ni Marvin. Hawa ko ang box ng aming wedding ring. Hinawakan ko ang kaliwang kamay niya habang umiiyak. Matapos kong hagka ng mga iyon ay tumingin ako sa pari na agad tumango. Nilingon ko ang mga magulang ko at magulang ni Marvin na pawang luhaan ngunit nakangiti sa akin. Kasunod ng pagtango. Binalikan ko nang tingin na mukha ni Marvin na may ngiti sa aking mga labi. Inangat ko ang kaliwang kamay niya at habang sinasabi ang aking pamamaalam ay isinuot ko sa kanya ang aming wedding ring. Sunod naman noon ay isinuot ko sa akin ang isa at nagtapos ang tagpong sa pagsasabi ng katagang I do. Makalipas ang isang buwan ng libing ni Marvin ay dinala ako sa St. Paul Hospital dahil dinudugo ako. Iyak ako ng iyak noon dahil natatakot ako na baka makunan ako papadudut. Hindi ko nakakayanan kapag nawala pa ang baby ko. Siya ang tanging ala ko kay Marvin at pagising ko ay nasa tabi ko na si Mama at si Mary Ann. Kumusta ang baby ko ma? Tanong ko kay Mama. Ligtas na siya. Huwag ka nang mag-alala. Ang sabi ng doktor ay ka dahil masyadong, masyado kang na-stress siguro isip. kakaisip. Ang sagot naman ni mama. Hinawakan ko ang tiyan ko noon na may kaunti ng umbok. Salamat naman sa Diyos at safe siya. Nangako din ako noon sa bibi ko na ipagpapatuloy ko ang buhay ko para, para sa kanya. Hinding-hindi ko na siya ilalagay pa sa panganib. At habang kumakain ako ng prutas na dala ng mga kaibigan ko ay dumating ang doktor na naka-assign sa akin. Ayon sa kanya ay pwede na akong umuwi kinabukasan. Bedrest nang daw muna at neresetahan niya ako ng vitamins para healthy raw ang pagbubuntis ko at ng baby. Minigyan din niya ako ng pampakapit dahil sensitive daw ang pagbubuntis ko papa Dudut. Mula noon ay pinilit ko ng maging masigla at tanggapin ang pagkawala ni Marvin. Presensya lang naman niya ang nawala at andito pa rin naman siya sa puso at sa isipan ko. November 19, 2005 ay bising-bisi ang lahat sa pagluluto. Fifth birthday kasi ni Marvin Jr. at kaila na ay naghanda kami pero espesyal ang taong iyon dahil ikalimang kaarawan niya. Ang sabi kasi nila ay importante raw na espesyal ang panglimang kaarawan. Nagpabila ako noon ng maraming handa at tuwang-tuwa noon ang anak ko dahil marami siyang mga bisita na mga batang kagaya niya. Hindi rin syempre na wala noon ang mga co-teachers ko sa aking pinapasukang eskwelahan. Naroon din ang mga kapitbahay namin at habang busy ako sa pag-aasikaso sa mga bisita ay may tumawag sa akin. Uy, marihuana! Tawag sa akin ng isang baritonong bose sa hindi kalayuan. Hindi ko yun pinansin dahil busy ako sa paglalagay ng mga putahe sa platter na wala ng laman. Ngunit may nagsalita muli sa likurang ko na. mariwana, marihuana, kumusta ka na? Sabi ng kaparehong boses na tumawag sa akin kanina-kanina. Sa paglingon ko ay isang lalaking nakaputi ang nakita ko na nakatayo sa ilalim ng puno. Pamilyar na pamilyar sa ng mukang mukhang yon at sa aking alaala ay ang lalaking yon ay isa sa mga pinakaimportanting lalaki sa buhay ko. Pinagmaslan ko siya habang siya ay papalapit na ngumiti siya sa akin at lumitaw ang magkabilang dimple niya. Saka ko lang nasigurado ang aking akala. Siya ang best friend ko, Papa Dudut. Tuwang-tuwa ako noong makita ko si Robert at sa sobrang tuwa ko ay nayakap ko siya ng mahigpit. Naram ko rin ang pagyakap sakin ni Robert May Maiyak-iyak ako noong makita ko siya. Uy, saan ka ba nang galing? Namiss kita! Tuwang-tuwang sabi ko sa kanya. Namiss din kita. Ang sabi din ni Robert na hindi na naituloy ang sasabihin dahil Sabay-sabay na nagsalita ang mga co-teachers ko. Oy, na-miss daw. Luma love life si ma'am. Noong makita ko si Robert at niyakap ko siya ay walang mali siya sa akin ng lahat. Pero noong sabay-sabay nang nag-uy ang mga co-teachers ko ay saka ko lang na-realize na 26 years old na pala kami pareho at hindi na kami elementarya. Nasabay pang naliligo sa ilog noon ng walang mali Sahiya ko noon ay umatras ako kay Robert at niyaya ko na lamang siyang kumain. Naging busy na ako sa mga sumunod na minuto, paminsan-minsan ay pa ako kay Robert na kasama ng mga pinsang kong nagiinuman. At nahuhuli kong nakatingin din siya sa akin. Patay mali siya na lamang ako noon hanggang sa natapos ang handaan at nagpaalam na si Robert. Napadaan daw siya para bisitahin ang bahay nila dahil ipaparenovate daw niya yon. Galing kasi si Robert sa Saudi Arabia, nagtrabaho bilang electrical engineer. Apat na taon daw siya doon kaya kahit papaano ay nakaipon na rin daw siya at yon ang gagamitin niya sa pagpaparenovate ng bahay nila. Makalipas ang dalawang linggo, kauwi ko lang noon galing sa school ng may dumating na mga semento, graba at iba pang mga gamit sa pagpapatayo ng bahay nina Robert. Hinanap ng mga mata ko si Robert ngunit hindi ko siya nakita. Ipinagtataka ka lang noon sa aking sarili ay parang sabik na sabik ako makitang muli si Robert. Natatauhan lang ako kapag nakikita ko mga daliri kong suot ang wedding ring namin ni Marvin. Limang taon nang naroon ang mga iyon at niminsan ay hindi ko tinanggal. Matapos kaming maghapunan. Ay pinatulog ko na si Jay at inumpisahan ko na gawin ang lesson plan. Ganon ng routine ko gabi-gabi pero nang gabing yon ay kauupo ko pa lamang sa aking study table ay tinawag na ako ni mama. May bisita raw ako. Paglabas ko mga kabaranggay ay nakita ko si Robert. Nagulat man ako ay hindi ko naman pinahalata. Sa paglabas ko nga ay nakita ko si Robert papa-dudut. Nagulat man ako ay hindi ko yon pinahalata. Hi, pwede ka bang maistorbo? Nahihiyang sabi ni Robert. Ngumiti lang ako at tumango at marami kaming napag-usapan noon ni Robert. Bigla daw silang umalis noon pagkatapos ng graduation dahil na daw ang lola niya sa Quezon, Isabela. Doon na rin daw sila tumira mula noon dahil wala namang tatao sa bahay na iniwan ng lola niya. Matagal ng panahon na daw kasing patay ang lola niya at ang nanay niya ang bunso kaya sa kanya napunta ang bahay. Mula noon ay doon na nag-aral si Robert at tatlong taon ang nakaraan ng magtapos siya ng electrical engineering ay pinalad namang makapasan ng board exam. Ayon kay Robert ay nagtrabaho daw siya sa Dylem Saudi Arabia Company ng dalawang taon bilang electrical engineer. Marami kaming napagkwentuhan ng kabingyon ni Robert. At syempre, nakwento ko na rin ng tungkol sa namayapa kong kasintahan. Umiiyak ako noon habang nagkwento kay Robert. Sa limang taon kasi ng pagkawala ni Marvin ay kay Robert lang ako naglabas ng sama ng loob. Ang gaan pala sa pakiramdam papadudod kapag may nahihingahan ka ng sama ng loob. Nalulungkot ako sa mga nangyari sa iyo Mary Jane pero lagi mong iisipin na binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok dahil alam niyang kaya natin itong lampasan. Pagsubok sa buhay ang siyang pinaka-nangungunang sangkap para mahubog ang ating pagkatao. At ang pagsubok na yan ay paghahanda lang sa atin ng Diyos dahil sa mas marami pang pagsubok na mararanasan natin sa hinaharap. Kung may mga taong nawala sa atin, for sure may mga taong darating din sa buhay natin na hindi man katulad ng taong nawala. Pero taong magpapaalala sa iyo na masarap pa rin ang mabuhay. Mahabang sabi ni Robert. Kinagabihan ay hindi na ako nakatulog ng maayos. Bumalik kasi sa alaala ko papadudot ang mukha ni Robert at ang mga sinabi niya. Kinuha ko na lang ang picture namin ni Marvin sa picture frame ngunit mukha pa rin ni Robert ang nakikita ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Hanggang nakatulugan ko ng yakap-yakap ang picture ni Marvin. Pero mukha ni Robert, ang nakikita ko. Every weekends ay dumadalaw kami ni JR sa bahay ni na Marvin. Nakasanay na namin yun at masayang masaya si JR kapag nagpupunta kami doon. At dinadalaw ang mga lolo at lola niya. Mabait kasi talaga ang mga magulang ni Marvin. Pero habang kumakain kami ng hapunan, ay hindi ko mapigilang maiisip si Robert. Nakakahiya kasi kaharap ko pa mismo ang mga magulang ni Marvin. Noong naglilipit na kami ng pinagkainan, kasama ko ang mama ni Marvin at nag-usisa nga siya. Ano bang gumugulo sa isipan mo Mary Jane? May masakit ba sayo? Kanina pa kitang napapansin na matamlay? Tanong ng mama ni Marvin Wala po ma, pagod lang po siguro sa trabaho Andami kasing mga paperworks Sagot ko sa kanya Mary Jane anak, kung ano man ang prino problema mo Magsabi ka lang ha, andito lang kami para sayo Alam mo yan, ang sabi ulit ng mama ni Marvin. Doon na nga ako naglakas ng loob na magsabi papadudot. Ma, magagalit ba kayo sa akin kapag magmahal ako muli? Noon ay nahihiyang sabi ko. Mary Jane anak, Nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa pagmamahal na ibinigay mo sa anak namin At hindi ka namin pipigilan na magmahal ng iba Mary Jane Alam ko kung nasaan man si Marvin ngayon Gusto niyang lumigaya ka din Masaya kami kung alam naming magiging masaya na siya Kapag alam niyang masaya ka At yung isipin na masaya ang anak namin At ikaw na parte na ng pamilya namin ay maligaya na kami. Mahabang tugo ng nanay ni Marvin. Niyakap ko siya at pagkatapos noon ay may ngiti sa aking mga labi. Pagbalik namin sa bahay ay araw-araw nang dumadalaw sa akin si Robert. Noong una ay alangan pa akong harapin siya dahil natatakot na akong masaktan muli pero napakapursigido ni Robert. Naging close din sila ni JR at nakita ko ang senseridad niya. Napamahal na rin ako kay Robert kaya makalipas ang tatlong buwan na panunuyo niya ay sinagot ko na rin siya. Nagulat lang ako na mag-propose siya kaagad sa araw mismo ng pagsagot niya sa akin. March 8, 2006 noong sagutin ko si Robert. Babalik din kasi siya sa Saudi kaya kailangan na raw naming magpakasal kaagad-agad. Pumayag naman ako dahil... Natatakot ako mawala pa siya sa akin May 8, 2001 Dalawang buwan matapos siyang mag-propose Ay araw ng kasal namin Ni Robert Pagbaba ko ng bridal car ay nakita ko si mama Nakaputi at kasunod noon ay nakita ko naman ng papa ko na nakaputi din Niyakap ako ni mama at ni papa Tuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko si Robert Napakagwapo ni Robert sa suot niyang barong Maayos ang pagkakasuklay ng kanyang buhok at nakangitina na may kasamang malalim na beloy Habang nakatayo sa altar Doon ako umiyak Nangyari na kasi sa akin ang eksena ngayon ngunit ibang iba ang pakiramdam ko sa ngayon. Kung noon ay punong-puno ako ng pighati, ngayon naman ay punong-puno ako ng kaligayahan. Maganda ang takbo ng seremonya ng kasal pero isang pangyayari ang gumulat sa akin. Oras na noon ng pagsusuot ng wedding ring. Noong araw naman na sinagot ko si Robert ay tinanggal ko na ang wedding ring sana namin ni Marvin. Nakatingin ako sa pare ng tawagin niya ang aking bearer Ang anak ko na si J.R. nagulat ako nang mapatingin ako sa hawak niya Isang hugis puso na unan ngunit hindi kasing itsura ng puting una na nakasanayan ng lalagyan ng sing sa seremonya ng kasal Kundi hugis puso na pula na may teddy bear na nakapatong pa sa ibabaw Parang parang may kapareho ang bagay na 'yon. Hanggang sa bumalik sa alaala ko ang regalong natanggap ko noong graduation namin nung elementarya. Regalo na walang pangalan na sender. Napatingin nako kay Robert na pinagmamasdan palang reaction ko hanggang magsalita ang pari para sa aming wedding vows. Tumikhim muna si Robert bago nagsalita. Alam mo ba kung bakit kita tinatawag na marihuana? Kasi para sa akin nakaka-adi ka. Tawa na noon ang mga tao sa simbahan. Nagpatuloy si Robert. March 8, 1990 noong ibigay ko sa iyo ang aking puso. Nagmamadali kami noon ni mama dahil namatay ang lola ko pero alam ko na noon na hindi na kami babalik pa. Kaya yung display sa bahay na una na hugis pusong may teddy bear ang ibinalot ko ng kalendario at ibinigay ko sa'yo. Hindi yun simpleng regalo Mary Jane. Yun ang puso ko. Sa tindi ng mga sinabi ni Robert sa akin ay hindi na ako nakapagsalita pa. Sa totoo lang ay wala naman akong naihandang wedding vows. Susundan ko lang sana ang sasabihin ng pare. September 2006 noong bumalik si Robert ng Saudi sa dating kumpanyang pinasukan din niya noon. Dalawang buwan akong buntis noon at kailangan nanya kasing bumalik dahil nagamit niya lahat ng ipon niya sa pagpapagawa ng bahay namin at gastos sa hindi inaasahang kasal namin. Ngayon papadudot ay 10 taon na ang anak namin ni Robert, 15 years old naman si J.R., Si Robert naman ay pabalik-balik pa rin sa Saudi. Sa online chat kami madalas na nag-uusap. Napakabuti niyang asawa. Supervisor na siya ngayon sa kanilang kumpanya at Papa Dudut nasa maayos na ang buhay namin sa ngayon. Dumadalaw pa rin kami ni JR sa kanyang lolo at lola kapag weekends kasama namin si Robert Jr. Maligayang maligaya ako ngayon Papa Dudut. Tama nga si Robert, lahat ng pagsubok sa buhay ay may dahilan, yun ay para mahubog ang iyong pagkatao. Lahat ng taong nawawala ay may dahilan ng Diyos at anuman yon ay siya lang ang nakakaalam. Ngunit sa taong nawawalan ay magsilbi itong inspirasyon para ipagpatuloy ninyo ang buhay. Ang sabi nga habang may buhay may pag-asa Maraming salamat Papa Dudut at asahan ninyong isa ako sa mga masugid na taga-subaybay ng programang Barangay Love Stories Nagpapasalamat Mary Jane Kabarangay na Mary Jane, sa totoo lang ay napaka miserable ng nangyari sa buhay mo Pero I salute you dahil sa kabila ng lahat ay pinili mo pa rin na muling maging masaya. Good luck sa inyo ng inyong pamilya at maraming salamat sa pagtitiwala mo sa Barangay Lab Stories. Para po sa inyong mga komento sa kwentong inyong napakinggan, kayo po ay inibitahan ko na mag-like at mag-post ng mga comments sa ating pong Facebook account at Barangay Lab Stories LSFM. Marami pong salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng ating Radio GMA, sa lahat po ng mga Barangay FM stations nationwide. Pakinggan ng libre at i-download ang ating mga episodes sa ating pong Barangay Love Stories podcast. Kung paano? Hanapin lamang po ang www.gma network.com/bls podcast guide para sa paraan ng pagda-download. Ang ating pong liham kasaysayan ay muling isinalin para sa radyo ni Florence Reyes. Ang ating theme song naman ay inawit ni Maestro Jimmy Horado. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag dito sa Barangay Love Stories.